0: Herzlich willkommen zum SCORE PNC Innovation Podcast. Herzlich willkommen zu unserem ersten Cyber Podcast. Wir freuen uns sehr, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Mein Name ist Claudia Niebaum-Knaus, aber ich glaube, ich brauche mich in diesem Kreis jetzt auch nicht weiter vorzustellen. Mein Interviewpartner ist Ralf Rösch unser Practice Leader Casualty. Er ist zuständig für unsere Underwriting Guidelines und auch Technical Support für verschiedene Märkte, darunter auch unseren deutschen Markt.
1: Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Ja, wir melden uns heute auf digitalem Wege. Eure Rückversicherungskonferenz im Mai war ja auch schon digital. Wie lief das denn so?
0: Oh, das lief sehr gut. Es ist zwar leider nicht das Gleiche, als wenn wir unsere Kunden persönlich wiedersehen und persönliche Gespräche haben. Aber wir haben im Anschluss sehr gutes Feedback bekommen. Auch unsere Cyber-Breakout-Session scheint ein großer Erfolg gewesen zu sein. Das hört sich ja ganz gut an.
1: Cyber ist natürlich auch ein aktuelles Thema und wird es wohl auch bleiben. Was brennt denn da unseren Kunden am meisten unter den Nägeln?
0: Tja, da gibt es sehr, sehr viele Themen, die unseren Kunden unter den Nägeln brennen. Alles hier zu diskutieren würde wohl den Rahmen unseres Podcasts sprengen.
1: Er muss ja nicht bei dem bleiben.
0: Nee, das stimmt. Den zweiten Teil planen wir ja auch schon ganz intensiv. Also bei unserer Cyber-Breakout-Session ging es schwerpunktmäßig um aktuelle Großschäden, wie zum Beispiel SolarWinds, Microsoft Exchange Server, aber auch CETA Data Breach. Das sind alle Cyberschäden mit sehr, sehr großem Potenzial. Und bei diesen großen Schäden wird einem natürlich auch die Kumul-Kontrolle mal wieder bewusst, wie wichtig das ist, dass Erst- und rückwärts. Versicherer da hier so die richtigen Kontrollsysteme haben. Wir haben dann bei unserer Cyber Breakout Session auch unsere Modelle vorgestellt, die wir zur internen Kumulkontrolle benutzen und diese benutzen wir auch zur Kumulberechnung der Kundenportfolios. Wichtig im Zusammenhang mit der Kumulberechnung ist natürlich auch zu wissen, wie ist der Rückversicherungsvertrag gestrickt? Ist er proportional, ist er nicht proportional? Wie sieht das Portfolio des Erstversicherers genau aus? Welche Branchen sind gedeckt und auch welche Versicherungssummen? Ralf, könntest du unseren Zuhörern eventuell schildern, wie der Risikoappetit der Score diesbezüglich aussieht?
1: Ja klar, gerne. Also was den Triti-Bereich, den Vertragsbereich angeht, so bevorzugen wir ganz klar proportionale Verträge mit einem angemessenen Jahreslimit. Warum ist das so? Ein Quotenvertrag ist immer noch das Mittel der Wahl für neue oder neuere Produkte, wo eine beträchtliche Unsicherheit bezüglich der Frequenz und auch natürlich der Schadenhöhe herrscht. Und wenn man sich zusätzlich noch auch mal so einen Schadenexzidenten auf Ereignis anschaut, da braucht es natürlich eine klare Definition. Was ist ein Ereignis? Und da, denke ich, haben wir doch noch ein bisschen Spielraum nach oben, was die nötige Präzision betrifft. Nun, was ist ein angemessenes Jahreslimit? Na gut, vorneweg wichtig fürs Verständnis. Wir haben für die gesamte Scoregruppe, also für alle Einheiten, Genau ein Jahreslimit, gegen das wir zeichnen können, und zwar weltweit. Cyber hat ja nun mal das fast einzigartige Merkmal, dass wir das Exposure geografisch nicht abgrenzen können. Die von dir genannten Schadenbeispiele sind da ja ein ganz guter Be äh, Beleg dafür. Und ich denke auch nach einigen Gesprächen, die wir auch gemeinsam schon geführt haben mit unseren Kunden, ist da auch ein grundsätzliches Verständnis da. Insbesondere auch deswegen, weil wir ja stetig an der Verbesserung unserer Modelle arbeiten Heißt konkret, wir arbeiten mittlerweile mit CyberCube, was den großen Vorteil hat, dass wir den PML mittlerweile stochastisch ermitteln können, also Ereignissen eine Wiederkehrperiode geben können. Und in dem Zusammenhang wirklich ganz wichtig, das Resultat von diesem Modell ist keine Blackbox für den Kunden, sondern wir wünschen ausdrücklich eine Diskussion darüber mit unserem Kunden. Und angemessen ist dann das Ergebnis aus der Modellkalkulation und im Gespräch mit unserem Kunden.
0: Haben wir denn auch eine Begrenzung
1: pro Risiko? Ja, gute Frage. Äh, ja, derzeit auf Vertragsebene haben wir ein Limit von maximal 2,5 Millionen Euro pro Risiko.
0: Okay. Und gibt es denn vielleicht auch Bereiche, die wir besonders mögen? Also ich meine jetzt von der Art des Geschäftes her.
1: Also grundsätzlich möchte ich sagen, sind wir offen, denn die Idee ist schon, Diversifikation zu erreichen. Daher haben wir natürlich Kunden, die Industriegeschäftszeiten, also Großkunden haben, aber auch Kunden, die im mittleren und kleineren Mittelstandsbereich unterwegs sind oder sogar Kunden, die KMU-Versicherungsnehmer haben, also Kunden mit Umsätzen unter 10 Millionen Euro. Und ich denke, gerade dort ist das Thema Diversifikation enorm wichtig. Warum? Weil da natürlich eine detaillierte Qualitätsprüfung gar nicht so möglich ist, weil es unökonomisch wäre. Und mit Diversifikation meine ich dann insbesondere die versicherte Tätigkeit. Man könnte jetzt natürlich auch noch an die Größe des Versicherungsnehmers denken und der eine oder andere unserer Kunden scheint da auch Potenzial zu sehen, was Diversifikation betrifft. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Warum? Weil schaue ich mir die Frequenz von Hackerangriffen an, sortiert nach Größe des Unternehmens, dann egal ob klein, mittel oder groß, grosso modo wird jedes Dritte angegriffen.
0: Ja, bei unseren Kunden in Deutschland sehen wir zurzeit die größeren Schäden noch bei den Industriekunden. Die Schäden bei den KMUs halten sich noch im Rahmen, zumindest was die Höhe angeht. Aber wie wir bei MS Exchange gesehen haben, auch da KMUs betroffen und es gab eine Masse an Schäden. Aber zum Glück blieb es bei kleineren Schäden. Und was wirklich positiv ist, die Erstversicherer haben sehr schnell reagiert. Sie haben ihre Kunden vorgewarnt und informiert, zum Beispiel mit Informationen zum Patching und wie die Sicherheitslücke geschlossen werden kann, sodass es hier in den meisten Fällen auch bei Forensikkosten blieb. Überhaupt, wir als Rückversicherer legen ja auch viel Wert darauf, wie der Erstversicherer seine Forensik betreibt. Und auch mit welchen Service-Providern er zusammenarbeitet. Das ist in Cyber ja ein sehr, sehr wesentlicher Baustein.
1: Unbedingt, ja. Also wir arbeiten mit Kunden, die ein spezialisiertes Cyber-Team haben. Also mit klaren Underwriting-Guidelines operieren und einen entsprechenden, klar abgegrenzten Risikoappetit haben. Die ihre cyber Preisig tools ihre eigenen einsetzen. Und die Schäden, ja leider sind die ja schon da, mit einem guten Schadenhandling bearbeiten. Und da ist es natürlich wichtig, hast du auch gerade eben angesprochen, dass da genügend Ressourcen vorhanden sind. Und da möchte ich aber doch meinen, der echte Stress, ist, dass also in einem Ereignis massiv viele äh, VNs betroffen sind, ich denke, der steht noch aus. Ein Wort vielleicht noch zum Underwriting bzw. der Risikoselektion. Also wenn ich mir nochmal anschaue, dass jedes dritte Unternehmen angegriffen wird, ist vermeiden doch schwierig. Es wird also bei meinen Kunden einschlagen und da muss das Stichwort doch Vorbereitung lauten. Gibt es einen Notfallplan? Wie sind die Mitarbeiter geschult? Hierzu gibt es auch ein sehr interessantes Arbeitspapier des KIW, das ist das Kompetenzzentrum für IT-Wirtschaft, welches an vorderster Stelle die Sensibilisierung der Mitarbeiter, aber auch der Führungsgruppe anmahnt. Noch hinzu kommt eine interessante Zahl, habe ich gefunden auf der Webseite Zürich Schweiz, dass 93 Prozent der Datenpannen werden durch menschliches Versagen oder fehlerhafte Prozesse verursacht. Schaue ich jetzt aber im Gegenzug gerade im Bereich KMU mal die Fragebogen so durch, dann scheint mir das Thema Mensch doch recht dürftig behandelt oder vielleicht sogar überhaupt nicht behandelt worden zu sein.
0: Ja, das stimmt. Das, das Thema Vorkehrungen ist in der Tat mehr als nur die Technik. Also der Faktor Mensch spielt eine entscheidende Rolle. Und ähm, wenn man sich so Umfragen anschaut, also der GDV hat im letzten Jahr eine Umfrage zur Selbsteinschätzung der Cybersicherheit gestartet. Und auch die Gotha hat in diesem Jahr eine Umfrage an die KM, mit den KMUs gemacht. Da sieht man in der Tat, da ist noch viel Spielraum nach oben, was die Cybersicherheit angeht. Hier muss tatsächlich noch mehr getan werden. Und interessant auch bei der gotha umfrage dass nur 16 Prozent der KMUs eine Cyberpolice haben. Also auch hier noch viel Nachholbedarf. Ich denke, vielleicht sollte der ein oder andere Erstversicherer nochmals über seine Portfolien schauen und zu so gucken, wie denn genau... Es bei seinen Versicherungsnehmern aussieht. Wie ist die Resilienz diesbezüglich?
1: Ja, absoluter Kor. Denn ähm, schaue ich erneut Zahlen der zürich schweizern Ja, ich arbeite halt für die Score in Zürich. 39 Prozent äh, laut dieser Website der KMU erleiden eine Betriebsunterbrechung nach einem so Cybervorfall. Und gerade mal zweieinhalb Prozent der KMU sind wohl auf Cyber vorbereitet. Und naja, wenn diese Zahlen auch nur halbwegs auf Deutschland zutreffen, dann sollte man tatsächlich vielleicht hier und da über Obliegenheiten nachdenken im KMU-Bereich, wo eben gezwungenermaßen die Transparenz eingeschränkt ist.
0: Stichwort Obliegenheiten, das ist ein sehr gutes Stichwort und das scheint mir in dem Zusammenhang auch sehr, sehr wichtig und auch richtungsweisend zu sein. Also es gibt in der Tat schon Unternehmen, die ihren Kunden bis zu zehn Obliegenheiten vorschreiben und sind die nicht erfüllt oder teilweise nicht erfüllt, dann gibt es im Schadenfall auch keinen Versicherungsschutz. Im Bereich KMU muss man natürlich auch fairerweise sagen, kann aus wirtschaftlichen Gründen nicht so eine ganz genaue IT-Analyse durchgeführt werden, wie wir das bei großen Industriekunden kennen. Aber durch die Obliegenheiten kann man dem, gut, dem Kunden gut vermitteln, auf was es ankommt. Und solche Obliegenheiten sollten, wie vorhin auch schon erwähnt, Technik und Mensch umfassen. Aber wir haben ja nicht nur den Bereich KMU. Wir bei Score haben ja auch viele Industriekunden im Portfolio. Wie ist denn da unsere Haltung eigentlich zu den Großrisiken?
1: Ja, also da mal ganz allgemein muss ich auch schon sagen, dass viele Bücher schon aufgrund ihrer größeren Großschaden im Grunde genommen gar nicht verkraften können. Deswegen sollte man natürlich äußerste Vorsicht bei der Selektion von solchen Risiken walten lassen. Also habe ich kein erfahrenes Cyberteam mit entsprechenden Ressourcen, intern und oder extern, dann lasse ich die Finger davon. Ich meine, die großen Anbieter, die haben hier zusammen mit der Industrie noch einen weitgehend akzeptierten Weg des sogenannten Risikodialogs gefunden. Und das ist gut. Hier sprechen nämlich Experten mit Experten. Aber auch da sagt man Schaden Schadenerfahrung, dass da noch ein bisschen Spielraum nach oben ist. Und deswegen sollte man sich doch einfach mal folgende einfache Fragen stellen. Stimmt die Relation Qualität-Risiko mit der Kapazität, die ich dem Risiko gebe? Musco hat ja selbst ein Cyber- und Tech-Team, das Einzelrisiken analysiert und zeichnet. Und ich denke, da trauen wir uns auch ganz gut zu, die Qualität der jeweiligen Risikoanalyse unserer Kunden zu beurteilen. Ich meine, du arbeitest ja selbst häufig mit unseren Cyberjungs jungs zusammen. Ähm, wie ist denn deine Einschätzung bezüglich dem Austausch von unseren Cyber-Experten und den Kunden? Wie wird die wahrgenommen vom, vom Kunden?
0: Die Zusammenarbeit und auch der Input, der von unserem Cyber-Solutions-Team kommt, wird von unseren Kunden immer als sehr befruchtend angesehen. Es gibt Austausch bei Großrisiken mit unseren Kunden, der auf einem sehr hohen und technischen Niveau stattfindet. Aber es gibt sogar Kunden, die, bevor sie überhaupt ein Risiko zeichnen und bevor sie in den Risikodialog mit dem Kunden gehen, uns fragen, welche Fragen wir denn zusätzlich noch beantwortet haben möchten. Und diese Fragen werden mit in den Risikodialog genommen. Das zeigt mir, dass also unser Know-how hier tatsächlich auch gerne genutzt wird und auch geschätzt wird. Ich möchte jetzt nochmal auf fakultative Risiken zurückkommen. In diesem Bereich gelten bei uns ja eigene Guidelines. Zum Beispiel zeichnen wir nur Risiken ab einem Attachment-Point von 50 Millionen Euro. Gibt es für diesen Bereich auch No-Gos, also das, was wir gar nicht gerne zeichnen möchten?
1: Äh, ja, die gibt's. Ähm, wir zeichnen zum Beispiel keine Airlines, Spielcasinos, Kreditbüros oder Market Research Companies. Damit sind wir auch in der Rückversorgungswelt sicher nicht allein. Äh, unsere Kollegen vom Cybertech-Team haben eine Kapazität von 15 Millionen Euro, 1,5 Millionen Euro. Und schaue ich mir den heutigen Markt so an, da sind wir doch vorne mit dabei. Zudem zeichnen wir auch Direktgeschäft über unser Lloyd-Syndikat in London, aber auch da im Access-Bereich nur. Heißt aber nicht, wir schauen uns das Ganze nicht richtig an. Nee, auch in diesem Bereich legen wir sehr viel Wert auf eine einzelne Risikobewertung und haben sogar ein eigenes Tool dafür entwickelt. Also das heißt, was wir von unserem Kunden verlangen, machen wir auch selber. Eine ordentliche Prüfung vom Risiko.
0: Ja, das stimmt. Und... In diesem Zusammenhang sind Offenheit und Transparenz für uns besonders wichtig, aber auch der intensive Austausch mit unseren Kunden. Das gilt sowohl im fakultativen wie auch im treaty
1: bereich Ja, absolut. Also nochmal Stichwort Transparenz. Also wir möchten eine transparente und offene Partnerschaft. Und da wird natürlich auch über detaillierte Informationen gesprochen, wie zum Beispiel Borderoes Schadeninformationen oder eben die schon erwähnte PML-Berechnung. Nochmals, also wir unsere Seite geben diese Transparenz auch zurück, wenn wir eben diese Modellierung besprechen mit dem Kunden. Das Ganze ist keine Einbahnstraße. Und mit diesem Ansatz, ich nenne das mal eine echte Partnerschaft, verbietet sich natürlich auch irgendwelches opportunistisches Zeichen von Deals. Und damit fahren wir gut und das werden wir auch nicht ändern. Also man kann sagen, wir bleiben verlässlich.
0: Na, wenn das nicht ein schönes Schlusswort ist. Ralf, ich danke dir ganz herzlich für dieses interessante Gespräch und hoffe, dass auch Sie, liebe Zuhörer, den einen oder anderen interessanten Punkt für sich mitnehmen konnten. Das Thema Cyber wird weiterhin sehr aktuell bleiben und deswegen werden wir noch einen zweiten oder dritten Podcast folgen lassen. Der zweite Teil ist, wie anfangs ja schon erwähnt, schon in Arbeit und wir werden zu den aktuellen Themen Trends und Silent Cyber Stellung nehmen. Wir möchten Ihnen, liebe Zuhörer, nochmal recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit danken. Sehr schön, dass Sie dabei waren. Und sollten Sie im Anschluss noch die ein oder andere Frage haben, jederzeit gerne. Bis bald und auf Wiederhören. Wir bedanken uns bei unseren heutigen Zuhörern. Sie möchten zukünftig keine Folge verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Score Innovation Podcast auf Apple, Spotify oder einer anderen Audio-Plattform und werden direkt über neue Episoden benachrichtigt. Bleiben Sie mit uns informiert, inspiriert und involviert.